0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou o Satã DJ, produtor musical, e não estou sozinho. Tem ela de uma boca, dois olhos, dois ouvidos, nenhum uma. carisma, nenhuma animação. Não, não, não.
1: Olá, gente, bom dia! Bom dia! Acordando <risos> hoje aqui, cedíssimo pra gravar isso aqui. Mas bora lá, bora lá, que o pop precisa continuar, querida. <risos> então eu sou o Duda Delo Russo e tenho alguns recadinhos pra já iniciar aqui esse podcast. Bora iniciar com nossos recados?
0: Bora lá, bora lá, dê o primeiro recado, diga aí Primeiro recado
1: é pra você que está aí com o aplicativo aberto Ouvindo a gente pelo Spotify, claro, porque eu sou exclusiva do Spotify, meu amor Então você vai aí colocar as estrelinhas que tá logo em cima das cinco estrelas, você vai apertar o sininho pra ativar a notificação E aportar aquele botãozinho do seguir Fazendo isso, meu amor Ó, oh, tá confiante aqui, a gente já tá com o um tratado formado aqui, tá? Então, por favor, gente, siga a gente aí no Spotify, é muito, muito importante Ele deixa em evidência pra você aí na plataforma, ajuda a gente Enfim, é milhões, tá? Então fica coladinha com a gente aqui na, na, no Spotify E coladinha também nas nossas redes sociais, viu? Você já sabe aí que é arroba pode seguir em todas as redes sociais
0: e não esquece também que a gente tem uma rede aqui própria, o Apoia.se apoia.se onde você pode ouvir as gravações ao vivo sem corte, a Aru tá falando todas as bostas que ela fala aqui Nossa. viu, por apenas 10 reais, só 10 Aru para você desembolsar, eu sei que você tem uma notinha de 10 reais aí, molhadinha aquela toda amassada lá no fundo do bolso tire ela, pague pra gente a gente merece, eu sei disso, e aí você ainda ganha um kit aí pela nossa parceira arroba bipopzinha aí muitos aqui apoiadores já ganharam acho que já foram seis, esse mês ó, esse mês serão nove já que já levaram kit aí com camiseta caneca, um monte de coisa aí das suas divas pops preferidas então vai lá no apoia.se barra, diz se torne um apoiador e vem aqui participar com a gente de tudo, isso, gente então bora é bora para o episódio Sim, a gente prometeu muito já esse episódio Já se falou muito, né, de que a gente queria fazer um episódio sobre a ascensão do pop, né Até porque a gente fez um, clipe, um episódio com o João Monteiro falando sobre muitos clipes, né Que foram meio que dessa, desse movimento brasileiro que se cresceu muito nos últimos anos ali Acho que principalmente de 2016, 2017 pra frente, né, até agora E hoje... Hoje a gente vai detalhar um pouco mais como teve esse grande crescimento no território nacional musical relacionado ao gênero pop. Principalmente em questão de números, em questão de mainstream, né, de alcançar todo esse mainstream, a força que ganhou. E eu acho que principalmente o tamanho que todos esses artistas cresceram e ocuparam é, relacionados à, à movimentação da cultura musical no Brasil o mundo. Uhum.
1: Foi se criado né, uma cena do pop nacional hoje em dia, muito muito e muito importante, não só as plataformas, mas aqui foi ah, levantou a carreira de vários e vários artistas aqui no Brasil vamos tentar entender um pouco hoje quem são esses artistas, como isso foi construído, como a gente que estava acompanhando lá, é, influenciou né? e óbvio que pra falar sobre essa ascensão do pop nacional, é claro que eu trouxe ele que estava vivendo esses momentos estava lá foi ele que jogou a pedra para começar
2: <risos>
1: Olá Flávio Verne e aí, tudo bem e aí como que vocês estão estou ótima querida você que está maravilhosa né tenho certeza é. absoluta ela se preparando sim, aí olha, para a dizer, seis horas da manhã tá seis aí horas né querida da manhã. Hoje, eu vou é que reforçar eu isso
2: <risos> a última coisa que eu tô é maravilhosa nesse momento, vocês viram o estado que a gata tá <risos> com um moletomzinho, velho, rasgado um cobertorzinho, o cabelo pra cima minha filha, e ninguém ia nem acreditar que <risos> eu Veja só, Deus Mona! <risos> com nossa, comercial. mas eu vou sair
1: real, seis horas da manhã a gata tá aqui, ela tá entregando bicha, então aqui eu já tenho que deixar milhões de vezes o agradecimento pra ela, viu? Ah, imagina, eu tô muito bem com vocês. você querida,
0: aqui tudo pelo pop, né, amiga? Se faz tudo, tudo pelo, pelo pop. pop.
2: Desde que eu entrei nessa roubada de pop, é sempre assim. É, é só rasteira, amiga. Só rasteira. Ai.
1: Então bora. <risos> bora! Bora bora lá! Eu não preciso te introduzir quem é você, né, bicha? Você já veio milhões de vezes aqui, de mona. de guerra, ela tá Ai. véia de
2: guerra já, ela tá gata, Ai, gente. não precisa.
1: Bom, mas se você caiu de paraquedas aqui... Fábio Verner é dançarino, coreógrafo aí das melhores e maiores da nossa cultura pop aqui, é, de Luísa Sonza, pá. Se você tem o um
0: joelho com um problema, a culpa é dela, é. viu? Pode Exato. vir cobrar ela, viu? Na inbox. Pode vir cobrar pra ela a tornozeleira, você, tudo dela, viu?
2: você vai no ortopedista hoje, a culpa é minha, se você tem
1: uma joelheira. <risos> Ai. Ai. Bom, então bora. Se você não conhece, tá conhecendo. E já era pra uhum. ter conhecido, tá? Então vamos lá.
0: Mas antes da gente ir pra o momento atual, ou coisas que estão, assim, nesse momento. Eu acho que todo mundo tem uma referência pop antes disso, né. Antes de Anitta, antes de Luiz, antes de tudo isso. Eu queria saber de vocês, qual foi, assim, as primeiras artistas pop que vocês consumiram, que vocês ouviram? Nossa…
1: Que difícil, Satã. Eu sou tão novinha, com 18. Eu só acompanhei essa nova cena. Não
0: consigo isso hum. nada
1: antes de Show das Poderosas. Meu Deus, é. meu Deus, meu Deus. Vamos lá, você que é mais velha, vai, viu?
2: Olha, a bicha tá véaca já. Acho que. Acho que, como todas nós aqui, assim, tipo, eu tinha muita referência de Britney, Lady Gaga, hum. o combo clássico, né? Madonna, uhum. Kylie Minogue. Eu uhum. era bem a gayzinha, tipo os K-Dolls. Nossa senhora, uhum. eu ia... Mas aqui, Brasil. Ele... Mas Brasil, amor, Brasil. Antes de, de aparecer, por exemplo, a Anitta, ele tava puxada a situação, viu, gente, pro pop no Brasil. Deixa eu pensar.
0: Uhum.
2: Acho que Não tem uma era Kelly que criança... mona. Então, a criança Key. teve Sandy Júnior, que eu considero um uhum. pop. Tava falando Sim, disso, sobre isso ontem. Teve Kelly Key e teve Vanessa. Vanessa eu gostava bastante. Bastante, bastante. É. Eu acho que para por aí. Mas CNZ você nosso... pegou? Amiga, mo... então, muito novinha Eu nem entendi o que tava acontecendo. É, as Não, três, três apocalipses. Na real, é na base. real. Olha só que doido. O último ato pop, pop, assim, que eu peguei mesmo foi Vanessa, eu acho. Mas assim, mesmo assim, foi Vanessa na época que tava o House da The Week. Não era assim, uhum, O bate-cabelo dela. O bate-cabelo uhum. da Vanessa, exato. Eu uhum. acho que foi, antes de aparecer, de ter esse boom da música pop brasileira, eu parei ali. Foi ali nessa sim. estação que eu tinha descido.
1: Hum. <risos> e desses, qual era o seu preferido? Amiga, eu era... E Rouge também, você não citou o Rio, o Rouge, mas eu acho que você pegou não pegou?
2: Verdade, Rouge, teve ah. Rouge, mas aí eu era bem criancinha. Eu já mais velho, uhum. assim, adolescente, Kelly Kee também era uhum. criancinha, eu amava. Será que eu peguei um pouco o hype da Perla? Porque, gente, eu tenho uma teoria que Boa. a Perla foi o primeiro, o, foi o projeto de Anitta, foi tipo o, o test drive, uhum. vamos fazer um test drive aqui, a gente teve a Perla. Ela, ela foi um projeto uhum. de Anitta ali que veio antes. Mas na, na minha adolescência eu gostava bastante do rolê da Vanessa. Até porque os meus hum. amigos dançavam pra Vanessa, né? O neto que dança hoje em dia com a Pablo.
0: Sim, dançava com a Vanessa, uh -huh. a
2: Fernanda. Ele
0: dançou, é da Gene inteira, eu lembro.
2: Exatamente. Então eu amava ir pros shows assistir. E realmente gostava muito da música, mas do trabalho que ela tava fazendo. Eu achava assim, nossa, gente, olha aí, pop aqui no Brasil, uhum. ó. Tá? Estamos vencendo.
1: Você, inclusive, como coreó como coreógrafo foi dançarino, é, não sei, na época você já era dançarino-coreógrafo? Eu já era bailarino,
2: mas já. na época eu morava em Brasília. Eu morava... Foi na época que eu tava mudando pra São Paulo,
1: assim. ah, Você trabalhava na Vitória, não era? Vitória House, eu bailarino de Vitória House. Tem vídeos super
2: duvidosos lá.
1: <risos> Quero ver. Mas como você enxergava, assim, a Vanessa nessa época? Porque ela, tava, ela também tava estruturando um balé babado nessa época. Pra shows, pra turnê e tudo
2: mais. Não, eu achava o mais bafo de tudo que a gente já tinha visto, assim, de pop no Brasil. Real, isso com certeza... O DVD, o DNA, quando eu assisti, eu falei, nossa, ah, muito. E é eu acho, de fato, é até hoje em dia, quando a gente assiste, eu acho um DVD muito, muito, muito bom. Só que naquela época a uh -huh. gente, eu não sei se a gente não tinha noção, só porque a gente não tinha visto acontecer no Brasil ainda, que dava pra fazer uma música pop mais abrasileirada, sabe? Que tivesse uh -huh. mais a nossa cara, mais, mais as nossas regionalidades, assim. Então, até então, a gente assistia o DNA e eu falava assim, nossa, incrível isso daqui. E, de fato, eu acho incrível, só que é um modelo extremamente norte-americano, né? Quando a gente para para pensar, assim, é porque a Vanessa uh -huh. que é uma cantora do nosso país, mas se não fosse ela, poderia ser uma cantora norte-americana tranquilamente, assim, né? Eu lembro, mas, uh -huh. mesmo assim, assistindo hoje, eu acho muito, muito bom, assim. Acho as músicas boas, acho as coreografias, incríveis, acho show, tipo, bem montado bem legal
1: sim, uhum. sim nossa, eu acho que a Vanessa, inclusive ela, foi, ela riscou em tanta coisa, assim que hoje em dia a gente vê coisas mudando meio certo, assim, até, até reggaeton, assim, a Mona lançou na época tipo, aquela Amor Amor ela foi, ela foi um, a primeira a reggaeton.
0: Ela, é. uhum, ela, ela foi é. a primeira, a primeira a brasileira a fazer reggaeton ela, uhum. ela deu uma entrevista esses tempos falando sobre como foi toda essa produção do DNA e passando, sabe? Uhum. É, é, esses singles por tudo. Mas realmente, uhum. a Vanessa, na era de DNA, foi um projeto de diva se espelhando em diva internacional pro Brasil. Mas ao mesmo uhum. tempo, fazendo uma música brasileira, em inglês. Muito é. doido uhum. isso, né? É, eu se acho. eu parar pra eu também, pensar,
2: né? por exemplo, tem uma coisa legal que Stick Dog... Tem um pouquinho de funk ali, no, ali misturado. Uhum. também. Acho que um outro grande feito. ela abriu o show da Beyoncé. Que eu acho foi. um mega
1: feito. O Fly, eu lembro que pegou o primeiro lugar no Brasil dela, o Foi mega, mega, mega sucesso. E depois Stick Doom também foi tudo.
2: tudo. Tudo, tudo, tudo. É, e sabe o que, é que, que eu que... lembro? Dela, tipo, eu lembro ela performando. Shairon no programa da Ana Maria Braga. Tipo assim, de manhã. E o House oh! Eu lembro disso também, eu lembro disso
0: também. <risos> então, tipo assim, eu
2: acho que a gata, tipo assim, ainda mais pelo estilo de música que ela tá fazendo, a gata conseguiu, tipo assim, quebrar muitas barreiras ali. Principalmente por causa do nome que ela já tinha. Então a, te a televisão tava de portas abertas pra ela, mas ela conseguiu trabalhar bastante. O Dianey, o eu lembro que foi uma era redondinha, assim. Foi uma era que durou
0: bastante. Sim, sim. Amiga, ela rodou esse Brasil todinho, toda a boate de eletrônico. E também marcou a Vanessa por tirar o Camargo, né, do nome. Foi Verdade. a era que ela mudou hum. e falou, agora eu sou só Vanessa, né. Mas é muito doido, porque assim a gente falando de referências pop dessa época pra antes, é só isso tipo, se a gente lá Vanessa a gente só tinha tipo, Ruge Kelly Key, Luca era considerado pop Brasil Meu Deus. a Marjorie Chano também uhum. coisas que hoje pra gente a gente ouve, tipo assim, isso não é pop pop, né? É. Não é Na pop verdade não, tá é que eu acho que aqui a, a, a discussão, se não ela vai ela, a discussão essa daí
1: é bem mais, é bem mais embaixo né do que uhum. que é pop, né? O que que é o pop. pop é muito extenso, muito. A Vanessa uhum. fazendo esse pop com Amor, Amor, que era o Reggaeton, é pop. A Vanessa Sim. fazendo Stick Doom é pop também. Uh -huh. Então acho que a extensão uh -huh. do pop é muito grande. Pra mim, olha, para mim até. Eu tava me raciocinando antes de gravar. Pra mim, até Cine foi um ato pop para mim no Brasil foi Mas foi, foi um rock é um pop para uhum. mim foi um ato do pop restart foi um ato do pop também para mim no uhum. Brasil até cansei de ser sexy para mim foi um ato pop também Nossa, no Brasil que pra mim foi era super. com Copacabana Club super amiga super para mim tudo sim. isso acho que foi preparando um campo para hoje em dia a gente a gente tem uma definição maior e não sei talvez eu acho que até é meio complicado eu acho que a gente coloca até hoje em dia numa, num potinho só o que é o pop né porque aqui a gente tem várias coisas que eu vou citando, que pra mim era pop do Brasil. Uhum. Se estou São completamente
0: diferentes umas das uhum. outras, né? Completamente. Mas nesse formato do que a gente pensa hoje, de um artista pop, parece que a gente tava muito em falta, parece que não tinha, sabe? Parece que a gente consegue citar poucas coisas que realmente foram grandes, principalmente ali. Pensando no, no, no que a Vanessa é, por exemplo. É. Eu, ela, naquela época, tipo, ela era a Anitta daquela época, sabe? Não existia nenhuma outra pessoa ali. O que eu acho é
2: que a gente não tinha um formato de cantora pop como a gente estava acostumada a consumir dos Estados Unidos, assim, sabe? A uhum. cantora pop, a diva pop, sabe?
0: Uhum. Assim como,
2: como Anitta, Isa, sabe? A gente não tinha isso. A gente tinha, tipo, bandas, tinha projetos, tipo, Cansei de Ser Sexy. E não eram um projetos que tinham, acho que principalmente a estética, a roupagem pop, assim. Mas, como a Duda disse, uhum. hoje em dia eu consegui enxergar como Atos. Hoje em dia é ótimo. Há 10 minutos atrás que ela falou, consegui enxergar <risos> como Atos Pop, sabe?
1: Uhum. Uhum. Não, mas eu acho de fato. E eu acho que faltava também a consistência, né? Hoje em dia a gente volta e olha a carreira, tipo, uhum. da Anitta, Ludmilla. Já tá tanto tempo e elas continuam todos esses anos aí nessa evidência, né? Quando eu cito, sei lá, Cine, Cine fez o primeiro álbum que funcionou. O segundo uhum. já não foi mais sucesso, sabe? O Restart, a mesma coisa. Cansei de Ser Sexy ainda durou um pouco tempo ali também, sabe? Enfim, aí que realmente tá, acho que o legado de Vanessa, Sandy Jr., etc., que acho que eles conseguiram se manter relevantes durante bastante tempo né, Sandy Júnior também, enfim uhum. mas a, aqui a gente tá vendo um outro modelo, né, eu não sei se isso é bom ou ruim, se a gente acha até um questionamento que eu coloco se agora tá é, a gente considera esse pop, esse pop BR porque é meio que semelhante ao modelo Britney etc, ou não sei o que foi realmente criado, sabe tá consumindo, pelo menos a galera tá consumindo esse modelo que tá,
0: tá dando certo uhum. aqui mas a, a gente tem um, um enorme, enorme hiato de Vanessa até. Porque a Vanessa lança o D&A em 2011. A era de DNA dura uns dois anos aí, né. Dois, três anos, uhum. que ela dura até 2013 ali, quando ela lança o DVD pra encerrar a turnê. Mas depois disso, a gente só vai ter realmente esse formato diva pop em 2016 quando a Anitta surge com o Show das Poderosas. Mas né? sabe, Calma aí? eu vou te quebrar aí! Eu vou te quebrar aí!
1: É, eu, será, que Verne, será que o Verne vai puxar o que eu vou puxar? Mas Sim. uma coisa era formada ali, então. Quando a Vanessa cansava ali em 2011. Uma banda era formada em 2010, Eita… Né? É, calma, querida, calma. uma banda formada com Matheus Carrillo da Sabag e Mel Verdalves. Banda UOK, meu amor, surgiu ali em 2010 com aquele cover de Whip My Hair da uhum. Willow Smith, meu que era Deus, shake verdade. de amor. E aí, pra mim também aqui tem um grande. Eu tenho uma importância enorme aqui pra música pop, sabe? Sim. Muito, uhum. muito, muito, muito foda.
2: Nossa, eu lembro que quando o Banda UOK surgiu, eu falei assim: gente, não estou sozinho. Não estou sozinha, <risos> meu uhum. Deus. Mas olha Elas só, sabe, eram todas que...
1: diferentonas, bichonas, cabelo colorido, roupa fashionista, não sei o que lá. E mu... caricatas, maravilhosas, sabe? Mas sabe o que, que eu tava uhum. vendo aqui?
2: É, depois que a, a Vanessa encerrou ali por meados de 2012, já tava vindo ali Banduó, mas todas das Poderosas já foi em 2013. Então, tipo, não foi não foi, não teve um hiato muito grande assim, mas a gata depois teve que segurar um tempo sozinha ali. Só que em paralelo, o que eu acho, Bando Wall teve que caminhar para que depois Pablo Vitar, Gloria Groove, essa é minha teoria, tá? Pablo Vitar, Gloria uhum. Groove, toda... eu E ele embaixo. Toda, todo Também. o lado da comunidade pudesse correr, assim como a Anitta teve que caminhar para depois todo o lado das gatinhas hétero-cis pudessem correr, entendeu? Tudo foi começando ah. ali nesse período. Porque uhum. é isso, em 2013 a gata já estava lá no Rio começando o seu babado, que a é show das poderosas não foi o primeiro, né? E em paralelo, lá em Goiânia, tínhamos eles. Já fazendo… Verdade, 2013, eu falei
0: 2016, né? Que doida. É, eu abro
1: essa importância real aí da Banduó, porque eles conseguiram coisas assim, gigantes. Eu lembro quando eu vi eles no Esquenta, e eu falei, meu Deus, a Banduó está no Esquenta, sabe? E era Sim. uma coisa super difícil, porque eu, depois você vai ver a entrevista assim no Esquenta, foi super… Foi super transfóbica, assim, com a Bel, sabe? Uhum. Era um outro momento aí, até da, da mídia entendendo essa cultura pop. Esses artistas que estavam surgindo. Até, sei lá, eles colocando a música deles na novela, lá né? Love Paraisópolis, Sim. sabe? Tem, tem milhões, milhões uhum. de babados aí no meio desse rolê. Até Bonde do rolê, eu não tinha citado. Mas Bonde do rolê também foi, pra mim, uma coisa bem cultura Sim. pop, Foi, foi. Sabe? Aquilo é foi um
0: grande ato pop. Aquilo é, foi um aqui, ato pop.
1: E a Bando o é meio que isso, né? Eles... Ah, o Bonde do Rolê, de muita coisa Muitos desses experimentaram essa coisa da versão, né De música em inglês, passar aqui pro brasileiro uhum. é, duma, Numa diferenciação da letra e tal e fazer virar numa paródia, né É uma paródia.
0: É, mas uhum. chega quase a mirar uma paródia, uhum. né Porque é uma adaptação muito firme da, da estrutura de letra e etc Como é aquela versão de S, SM que eles têm, por exemplo Que é da Louca Paixão, uhum. se não me engano Chega quase a mirar isso, sabe? Sim. Mas uhum. é uma forma muito de ressignificar a música internacional pra uma adaptação brasileira. Porque é completamente Sim. Brasil o que eles fizeram. Eles uhum. transformaram música quase num forró Brasil com pop, sabe? Foi uma uhum. reformulação enorme. E além disso, tipo, o bando chegou a ser tão grande que fez, fez festivais gigantescos, tipo Planeta Terra. Lembra Nossa, disso? Eu lembro. É o um festival enorme com Lana Del Rey. O uhum. festival com Lana Del Rey, sabe? É um festival gigantesco. Meu Deus, uhum. meu Deus. E eu lembro
2: que a principal a, a principal sensação que eu tinha era que, tipo assim, quando eu via clipe, ou eles perfumando, eu falava assim, gente, essas gatas sabem. Que, elas sabem no, o que, que elas estão fazendo, sabe? A gente consome as mesmas coisas. Eu, eu vi aquilo ali recheado de referência pop que tava hum. muito distante da gente ter aquilo no Brasil e ao mesmo tempo eu vi eles no encontro com a Fátima Bernardo, eu lembro direito quando eles foram no encontro com a Fátima Bernardo eu falei assim meu Deus uhum. do céu, as gatas estão lá no
0: encontro com a fashion bernard Tem viado na TV. Tem, tem viado oh, na TV. Na gente, na TV. abriram
1: as portas, é. os viados estão na TV. Não, e pra mim eu achava genial eles pegarem, tipo, referências indies, é, aquele cover de Something Good Can Work, do Sim. Two Doors. Sim. Ou, tipo, a, aquela do Strokes também. E assim, eles transformavam aquilo num pop, sabe? E aí tinha um pouco de Tecnobrega. Era muito, 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 muito bom, gente. Eu baforei gringo na boate até no. A Pode mais, nossa!
0: <risos> Teze chega, gata. Mas, Mas aí, enfim. a gente cita 2013, que é quando tem isso. E a gente tem aquela nova reformulação do funk, né? De 2012 pra 2013. Que é quando, Sim. ali de 2010 pra frente, a gente começa a ver é, Perla, Perla surgindo. Aí depois vem Ludmilla, vem Anitta com esse funk mirando um pop, né? E aí, a gente começa a ver, por exemplo, em 2013 é quando realmente estoura isso que a gente tem. Show das Poderosas, Megui Abusada, Hoje. Fora as outras músicas de Sim. outros artistas, que começam a mirar isso, né? Porque a gente vem ali também, a Valesca, vindo nesse momento ali com um beijinho no ombro, estando na mesma uhum. época.
1: Mas o que eu queria até perguntar
0: pra vocês Porque eu
1: enxergava todo esse movimento Na época, hoje em dia a gente pode classificar Diferente, mas nessa uhum. época Eu enxergava tudo isso enquanto No 2013, ali, movimento de funk Pra mim era funk melody Sim. Não era pop, Sim. sabe? Mas hoje em uhum. um dia eu não considero eu, não, eu considero pop também Mas antes pra mim isso pop. era funk sabe na época, que... na época
2: eu considerava pop já, sabia? Porque é. na época eu tinha uma concepção Que funk era tipo assim um, um, um rolê muito mais pesado no quesito musical, da produção musical, sabe? Eu já era tava, aquela coisa de tchum-tchá,
0: tchum-tchá, né? Exatamente. tipo Batida de funk mesmo. Batida hum. de funk
2: mesmo, tipo o show da Valesca, assim, sabe? Que era funkzão, do início ao fim, assim, muito pesadão. E aí, eu lembro que quando a Anitta apareceu, eu já achei um rolê muito mais, assim... É, lapidado, assim, não sei se lapidado é a palavra certa, mas um rolê muito mais pop mesmo, sabe? Tinha o funk ali, uhum. mas dava pra ver que ele tava misturado com outras coisas e que ela tava, assim, pronta pra cair na graça da TV. Quando eu conheci, eu falei, gente, essa menina daqui a dois meses vai cair na graça da TV de uma tal maneira e dito e feito. Foi o que aconteceu, porque ela tava, assim, o pacotinho perfeito, sabe?
0: Eu considero isso uma transição, amiga. A gente falou, ah, a gente considera funk, eu considero pop, mas eu considero isso uma transição. Sim. Porque tem tanto elementos de um quanto de outro. Parece Sim. que é uma uhum. migração de pegando o pop, pegando o funk, criando aquilo ali pra o mainstream começar a consumir o funk de uma forma mais radiofônica, por exemplo. Exatamente. Entende? Uhum é isso também que eu enxergo acho. ali, show das poderosas e hoje, pra mim é muito isso tem a batida de funk de alguma forma ali tem a estrutura, até a forma uhum. de cantar e tal, uhum. mas é muito vivo o pop em torno disso pra ser, um, pra ser a massa consumindo aquilo, sabe? Uhum. Sim. é que hoje a gente tem um entendimento bem maior
1: aí do que é pop, porque pop, o funk também é pop, porque o pop é a música popular, né? E hoje em dia assim, uhum. a gente escuta uma Luísa Sons aí fazendo é, enfim, sentadona Senta dona. isso é funk, é o funk, mas é pop também, porque é pop, porque é música popular e tudo mais, então hoje em dia esse entendimento tá muito mais nivelado, Mas, né?
2: Sabe só uma coisa, eu acho que tipo assim o que aconteceu nessa né, época em 2003 é uma coisa que depois vai acontecer muito ainda, acho que nessa linha do tempo, que era tipo assim a fome com a vontade de comer eu acho que a Anitta uhum. lançou por exemplo o Show das Poderosas, estourou ali num momento em que o Brasil tava muito carente de uma artista como ela, e aí junto a gata que já tava fazendo um trabalho bom e as gays que já estavam, assim, arranhando as paredes de casa por uma cantora como ela. Foi o casamento perfeito ali, eu acho, que aconteceu na hora. Que eu acho que lá em 2017 acabou acontecendo de novo. Mas eu acho que a hum. primeira vez que isso aconteceu foi em 2013. Ali.
0: É que a gente, a gente já chegou até a conversar, eu e a Duda, sobre isso num outro episódio. Que é a pior época do pop internacional. Em 2012 para 2013, a gente começa a ver que as nossas grandes artistas tipo uhum. Rihanna, Beyoncé, etc, começam a sair daquele pop farofa. Em 2013 para 2014, a gente começa a ficar carente desse estilo de música. Que é quando uhum. o pop nacional começa a surgir com isso. A gente uhum. fica muito carente de música internacional, pop zona, assim, sabe? E eu acho é. que é esse o, a nossa grande. É quando o brasileiro realmente começa a abraçar isso. Porque o pop uhum. nacional começa a dar seu nome ali, começa a surgir com passos muito largos, de uma vez só. Já que as não vão
2: fazer, a gente vai ter que fazer aqui. É vou uhum. puxar o
1: gancho já aqui, inclusive porque eu trouxe informações, inclusive que eu fui lá pegar do site do ECAD pra quem não conhece o ECAD, o ECAD Passada. é o Centro de Arrecadação e Distribuição é dos Direitos Pédia. Autorais né, Minha e mina. peguei aqui é, <risos> e aí peguei aqui uma informação de 2013, fui analisar um pouco lá no ECAD, o que que tava acontecendo em 2013, né, e o artista mais escutado em 2013 no Brasil pelo ECAD era o Jason Mraz, gente, olha a situação Meu que estávamos Deus, a gente estava aham, uhum. assim. foi o artista mais escutado Jason <risos> Mars. Aí é, também dá pra ver que 2013 estava assim crescendo esse movimento. A Anitta, inclusive, ela pega aqui a posição de número seis aqui em casas de Tudo. shows, né? É, uhum. Então ela tinha Show das Poderosas aí em sexto lugar. Já tava crescendo, você viu que já foi de uma vez, sabe? Ah, o sucesso dela. Mas ao mesmo tempo aí na lista tinham vários artistas internacionais como Don't You Wear Shower em, em quarto lugar, sabe? É, a gente ainda com... Ah, tinha Psy ainda nessa lista. Nossa, a gente consumia muito. Salva, até... salva. Até... salva. Pois é. <risos> até Follow Rivers também tá na lista. E em primeiro primeiro lugar, tocando Ai, em, em casa de shows ali. Em segundo lugar, desculpa, estava Naldo também com Amor de Chocolate, né? Gente, que muita olha, gente fala hoje em dia. dia sobre. Hum, cara, é.
0: É... Isso, ah, amiga, terror. Essa época chegou. era um terror, amiga. A boate Isso. era um terror, assim. Não tinha uma música atrás da outra que salvava. Nossa, que caos. Eu,
2: eu tenho certeza que é nessa época que popularizou Titanium, da Cia Certeza. Ah, foi, que é o dia... foi por aí. Ai. Meu
1: Deus. Vem foi. por aí, porque é em 2013, calmo. inclusive, a gente, eu fui pegar também de rádios aqui no Brasil. Ainda se consumia muito, né? Como eu falei, o Don't You tava em sexto lugar em rádios. O Jason Mesa aí, em sétimo e oitavo. Oitavo lugar também. Nossa, a gente ainda estava com ideia. um consumo bem alto de músicas internacionais, né? Uhum. É, e que isso vai, a gente vai entendendo que vai mudando, né? Um pouco. Uhum. Mas vamos lá. Então, passando aí um pouco mais essa linha do tempo, né? É, a Anitta vai se lançando no mercado, Ludmilla também vai se lançando no mercado e em 2014 também chega o Spotify aqui no Brasil, né? Que é uma grande nossa, mudança aí. É uma chave que nossa, muda tudo, né? Só que era, o babado do Spotify é que ele era mais caro nessa época assim, não que mais caro, a gente, acho que a gente, eu, eu, era praticamente o mesmo valor só que a gente não tinha um entendimento. Na minha cabeça não, não entrava. Com como que, eu vou pra que? como que eu vou pagar e pra que eu vou pagar? Olha, eu falando isso, você não paga hoje em dia pelo <risos> Spotify, né? Mas... <risos> Mas não entrava na minha cabeça, amiga. Como que podia funcionar isso e nem
0: por que eu assinaria isso. E Mas foi muito rápido é você é na minha cabeça. Amiga. Você é, é DJ, você baixa música toda semana. É, então, eu colocava no Pendrive. Drive. É, uhum. pra, no, pra gente que é DJ, eu acho que principalmente. Ou pra gayzinha que era rata de internet, hum. você baixava manualmente um monte de música, para que, que eu vou pagar? Se eu, é. se, eu baixo, se eu já baixo um monte de música, essas músicas eu ouço ali, coloco no meu celular e fico ouvindo, sabe? Tipo no meu MP3. Sim. É Nossa. isso. Para que, que vocês estavam muito vou pagar?
2: adiantadas ainda? Porque quando <risos> o quando Spotify apareceu, eu pensava que você tinha que pagar e que Spotify era uma rádio e que você tinha que ficar ah! pagando pra ouvir uma rádio. Eu achava isso um absurdo. Eu, falava, eu não vou ficar pagando pra ouvir rádio, né? E a, até que um <risos> dia uma alma bondosa me explicou, gata, não é rádio. Bem aqui, mas eu também demorei muito pra entender o que que era.
1: Amiga, só eu fui entender já dia que me mostraram o aplicativo, abriram na minha sim, cara e falaram, sim. olha você pega o artista e você escuta qualquer música da
0: discografia dele <risos> no dia minha boca caiu, meu queixo caiu assim, eu falei, não, não é possível e você usou muitas vezes, muito <risos> tempo sem pagar, porque eu usei assim até, até eu me convencer, eu usei durante muito tempo assim, sem pagar mesmo que fica passando os comerciais a cada música não, porque não, eu não, tava convencida, convencida, não não, amiga, não tive eu nunca paciência tive paciência eu, não, é. eu fiquei uns meses, porque eu não, eu não tava convencida de que aquilo era aquilo, sabe? O futuro, ainda não, não tava. Pra então, mim também tá errado.
2: Antes do Spotify, eu cheguei a usar um mês, eu acho o eu acho que o Deezer era o hum. mais barato na época. E aí depois... Ixi, uhum. foi o nome da concorrência, galera. Desculpa. Ah, meu... cu. nada, nada. E aí depois Poxa. eu baixei o Spotify, porque eu lembro que aí, logo ali em 2014 também, o Spotify fez uma mega, assim, uma divulgação massiva, amor. Pra, as pessoas começarem foi. a baixar e aí o, o preço foi abaixando, se eu não me engano fizeram umas
0: promoções Sim, lá, lá. Era primeiro, primeiros três meses grátis se eu não me engano, tinha uma coisa assim e depois você pagava R$3,90 até o final do ano, era uma coisa Meu doida Deus. assim que eu falava, hum, eu só vou o pagar isso tá é
2: recebendo um centavo é.
1: É. o babado é que assim a galera que consumia realmente era um outro público quando uhum. se entende... quando começou aqui era bem 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 outro público e a forma de consumo era bem diferente né tanto é que eu peguei Sim. as músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2015 a lista das seis, cinco primeiras músicas são todas internacionais a primeira é Leon Me, né do Medio Laser Leon quer dizer só do Medio Laser a segunda, é su... hum. é, a segunda é su a segunda Sugar do Maroon <risos> a terceira Finker of Loud do Ed Sheeran, a quarta até tá o Fuck do Mark Russell e cinco blames do Calvin Harris. Nossa gente, é realidade! Uma época puxada, a gente né? pode pegar, amiga. E que realidade <risos> a gente vai Meu pegar Deus. uma retrospectiva do Spotify aqui no Brasil e as cinco primeiras músicas mais escutadas no Spotify Brasil são internacionais. Nem existe essa realidade Nossa, hoje, hoje em
2: dia. Até porque também a música sertaneja tomou conta de tudo, também sobrou nada. Exato. Veio assim, não uma praga.
0: Uhum, uhum. Mas é, é muito doido como essa possibilidade de você escolher o que quer ouvir Muda tudo, muda tudo Sim. completamente Parecia que a gente, por exemplo, a gente liga a rádio A gente não tem esse grande poder, sabe? O nosso poder é mudar a rádio e mudar a rádio de estilo, e é isso Mas quando isso chega, eu acho que a gente começa até… O tem um grande movimento brasileiro que não se tinha antes de fandom. Começa a se criar por essas pessoas um grande movimento. Sim. Que, que literalmente é o que a gente vê com a Anitta acontecendo. A gente vê um grande fandom surgindo pela Anitta, a partir daí.
2: Ali era criada, amor, os Anitters. Uh -huh. né? Nossa,
0: mano, é papai. A, a companhia passada. Vai se criando, é, a, vai se criando <risos> a, <risos> a facção <risos> a aí. vai
2: criando a facção, é. amor.
0: Uhum. Mas ainda, ó Em 2013, 2014 Ainda a gente só tem Ludmilla e Anitta ali As é. grandes, né A Qual, gente começa a, veio a ver quando? 2015 2015 é. ela surge com Para de Marra Posso Verdade. ser. Mas eu sinto que, que o grande problema ali é que ela surgiu no molde que a Anitta já vinha fazendo. E aí Sim. ela sofreu muitas comparações, né? Pô, muitas assim. Mas
2: eu lembro, na época eu ainda não tava trabalhando nesse rolê. Então eu lembro que assim, apenas como uma gay de Twitter que eu era, que não me orgulho, eu lembro que o comentário, <risos> o comentário tipo assim… Ai, ah, essa daí é a que veio pra bater de frente com a Anitta. Vocês lembram disso? É
1: a
0: nova Sim.
2: Anitta. A Mas nova é, a, a, divulga,
1: a divulgação era essa, né? A divulgação uhum. chegou assim pra mim também, sabe? Sim, é, chegou. Mim
2: foi mais ou menos isso. Tipo, ela veio pra bater de frente. Essa daí é a nova Anitta. E tipo uhum. assim, gente, a Anitta tava consolidando o babado dela. E <risos> já vai ter uma nova pra quê? Que isso, a gente mal tem cantora aqui Exato. no Brasil.
1: E, Mas é que foi... tinha, essa, tinha, esse, tinha esse movimento também, do precisamos já substituir para o um novo, já, ter, já vai ter um novo. E hoje em dia a gente uhum. entende que
0: não, não tem isso, não sabe? Não, que não. Mas o, a gente com a Anitta tava naquela migração, que, porque em 2015 ela já, já surge com o Bang. Ela já começa aquela migração pro pop dela. Ah, e ela Lexa mais... surge… Uhum, ela já tava mais em outra, outra coisa, porque ela já fez dois, dois três anos ali de, de funk pop, né? Ela já tava migrando pra um outro estilo musical, que também é quando vira uma grande chave ali na carreira da Anitta, o Bang, é divisor de águas, né? E a Lesha tá surgindo com o que a Anitta fez. As comparações são inevitáveis o tempo todo, Sim. sabe? E ali, e também é quando a, a Ludmilla também começa a vir com músicas que estão indo mais pro pop. Porque de 2015 pra 2016 é quando ela surge ali com o bon, POM. Quando ela surge toda aquela era de Sou Eu, Sim. sabe? É, já é uma outra migração musical. E a gente começa a ver que o pop realmente começa a dominar as paradas musicais de rádio, de tudo, sabe? Quando ele realmente começa a dar certo no Brasil. Sim. Mas eu acho que a Ludmilla tava com o pé bem mais, assim, no funk ainda. 2016 Sim. e tudo mais. A Anitta uhum.
1: já tava realmente com o pé já mais no pop mesmo. Ali no Bang, ela já tava meio que certa é ali. O, que tava... o entendimento pop. Ah, do pop, com exatamente.
2: Com certeza. Até esteticamente, assim, você vê a gata já… Eu lembro, Gente, eu lembro que eu estava na Victoria House, inclusive. O dia que saiu a capa do Bang, eu falei assim, meu Deus. E até então, eu era uma gay que eu tinha muita resistência com a Anitta. Assim… Logo em Choradas Poderosas eu amei, amei, amei. Depois eu, tipo assim, parei de consumir, assim, sabe? Já não fazia mais parte do meu cotidiano ali. E aí quando eu vi a capa de Bengal, eu falei, é, a gata sabe o que tá fazendo. Aí eu caí na graça de vez. Ela, ela me fez gol ali com a capa de Bengal. E já era algo muito pop. E eu lembro que era muito, pare... assim, a referência que eu tinha eu falava, gente, parece muito com o Poison da Nicole Scherzinger. Vocês lembram disso? Uhum, o cabelinho, assim, sim. eu falei, nossa, a gata tá sabendo o que tá fazendo mesmo. Uhum.
1: E aqui acho que tem um grande uma, uma coisa muito importante, que é o audiovisual, né? Ele também vai se estruturando para essa formação do pop, né? para todo mundo aqui que acompanha pop sabe o quanto um clipe é muito importante pro gay, minha filha. O clipe é, é a base de um gay. E aí quando ele vê um clipe realmente de bang, quando começa a se criar esse novo cenário... Pop do audiovisual também, aí é outra coisa, sabe? Sim. Vai é, colocando
0: em outro nível, em outro patamar o no nosso pop BR, sabe? Uhum, e aí, eu acho total. que isso é muito importante. Sim, e aí a gente começa a ver muitos outros artistas surgindo E aí é quando o cenário drag nacional também começa a surgir, né Porque a gente sai de 2015 pra 2016 É quando vem Pablo com Open uhum. Bar E todas aquelas, aquelas adaptações de músicas, né Porque a Pablo não veio só com Open Bar Ela vem com o EP depois O EP que é eu amo de paixão Eu amo, 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 amo. amiga, eu amo, eu amo tudo amo, assim Desde amo. rainha até, uhum. sabe... É Minage E aí a gente tem. vê também surgindo A Aretuza é a mais olde de todas, né? Todo mundo tem. sabe que ela tá dançando música desde sempre <risos> na vida.
2: <risos> o Ferdinand tá da Vitória. Já conhece é. gente, não. Ela... não digo mais ainda. Na verdade, quando a Brasília, quando a, Brasília, quando a Aretuza lançava a música lá em Brasília, eu já dançava com ela em Brasília, amor. Então eu, assim, realmente. Mentira! Amiga, sim. Amor, o que tem aí na Deep Web, amor? Tá
1: babado, viu? <risos> Passada! <risos> tá
0: é que babado. se vocês verem primeiro EP da Aretumi, primeiro álbum lá da Aretusa, que é de 2013, clipes e tudo mais, assim, é outra coisa, gente. É um outro mundo. É outro É, universo. é, é outro, outro universo. É outro universo.
1: Tanto é que em 2017, eu peguei também aqui as informações de como a gente já consegue ver um pouco de mudança no Spotify, né? Uhum. É claro, o primeiro lugar ainda é internacional, né? Da música mais escutada lá em 2017, que é Shape of You, da Ed Sheeran. Uma grande bomba. Meu Deus do é, céu. Mas a gente já gosto, tinha… Mas a gente já tinha ali, o terceiro lugar já era um sertanejo. O quarto lugar também. E no quinto lugar, a gente já tinha ali também Sua Cara. E no sexto, o KO da Pablo, sabe? Então, também já vai mudando bastante aí o que era consumido no Spotify. Ba
0: bastante mesmo, sabe? Mas eu acho que a virada pro terreno nacional, assim, é em 2016. Final, porque... final
2: de 2016.
0: Aham, uhum, porque aí a gente em 2016 a gente tem a Pabo surgindo com Open Bar, Que literalmente dentro da bolha LGBT ali. Isso foi um foi um grande ato. Foi. Toda boate tocava Open Bar. Toda boate assim tocava duas, três vezes numa noite. E aí a gente vê a Detusa vindo com Catuaba junto com Glória, a gente vê Glória vindo com Dona, a gente vê até aquele é, eu quero o também, início. Aham, é? uhum, a gente vê o início da Isa, que ela vem com quem Verdade. sabe sou eu. Ali que ela surge com quem sabe sou eu, sabe? A primeirazinha ali, fora os covers, né? Que ela veio antes. Mas quem consumia, assim, esse pop e ia atrás pra ver se tinha outras coisas é ali que a Isa começa a surgir. E aí, realmente, Deixa, em 2017… Você acredita, que, a, você acredita que eu trabalhava
1: numa boate lá no, no Beco, né? E aí, o empresário da Isa mandou uma mensagem lá pra gente. Ai, é, vai ter uma cantora que ainda não lançou música nenhuma. Mas a gente <risos> quer fechar o show dela. Aí eu lembro que o Vitor falou... É Ai, ah, não. não vou, Vamos fechar o show dela. Ela vai lançar. Primeiro que ela ia lançar ainda a música. E uhum. aí ele falou... Como que eu vou fazer um show dela? Mas nem sei quem é essa menina. O que com, ela é. vai fazer e tudo <risos> e mais. Faz vai fazer com, sucesso. Hein. Eu lembro que ele nem viu nem nada. Ele só chegou a me comentar. Uhum. E ficou na minha cabeça. Visualizada. E aí depois... é. E aí eu lembro que depois assim, de um mês, eu vi a música. E eu vi a menina estourando, sei o que lá. e falei... Vitor, você não sabe aquela menina que você recordou, <risos> Era essa daqui! Essa aqui. Era esse sucesso! É. Até hoje eu fico com isso na cabeça. Eu falei, caralho, mas, muito mas vocês né?
0: lembram? Como é que foi a primeira vez que vocês viram Isa? Para mim foi uma coisa. Mas a ela entendeu? não. Não, mas ela não eu estourou. Eu me apaixonei. Assim de fato, não, nem é, assim, não. Quem sabe
1: sou eu? E nem te pegar, nem não, te pegar Não foi só. Ela
0: estourou em pesadão. A realidade uhum. que ela estourou em pesadão. A mas a primeira que vez dita. que eu vi Isa, uhum, eu já apaixonei, gente. A primeira vez que eu vi música dela, eu já falei quem é essa. E eu comecei então, a acompanhar
2: tudo. A primeira tudo. vez que eu vi foi em te pegar. Eu achei ah, ótima. Eu Ótimo, 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 é. mas eu confesso que eu tinha medo de, tipo assim, a, eu, tipo assim, tomara que ela tome as decisões certas pra ela continuar irritando, sabe? Eu tinha muito medo ali no início que fosse ir, ir por um caminho do. E, e, e acabar flopando. Então depois quando é. ela viu com um pesadão, eu falei, pronto, agora foi. Aí agora. vamos, nós,
1: agora, agora é deu certo. Uhum. Amiga, eu achei que não ia acontecer nessa época, realmente. Tipo, porque, assim, eu gostava muito musicalmente. Tipo, eu acho maravilhosa. É, é perfeito pra mim. Essa é sequência de quem sabe sou eu te pegar. Esse brilho é meu, sabe? Eu acho muito, 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 muito bom. Mas eu também não, eu não botava tanta fé, mas quando veio o Pesadão, eu falei, eita! É, é, a gata realmente colocou o dela aqui no caminho, sabe? É, e desde então foram mais cinco só lançamentos, né, gente? Mas.
0: É... <risos> hoje, hoje, no show, hoje no show você vai ouvir pesadão, é... te pegar e quem sabe sou que tá eu, hein? A gente tá muito ansioso <risos> pelo disco, viu, daí uhum, E
1: finalmente muito. vai vir o segundo disco dela, a gente já falou dela tanto. Aqui, vai mas, vir tanto, mesmo? Mas, ela tanto. anunciou?
0: Ai amiga, tá tudo. pra
1: anunciar Tá é, pra tá, anunciar tá, Tem, <risos> é, O anúncio do
0: anúncio, o anúncio, anúncio ó, Ela já ninguém. fez uma live Ela já fez uma live lá no Tic Tac -o, é, Mostrando o início das músicas Mas agora quando isso vai acontecer Não se sabe ah, Mas ó Vou puxar aqui que a gente ainda não falou de 2017 Que é quando a Anitta começa a se internacionalizar O grande ato pop De 2017 Que é sua Luiza Souza. Sonza sua
1: cara. Meu Deus! <risos> <risos> Meu, Deus. Meu Deus! Não, é porque a Luísa lança
0: em 2017 também, eu vou puxar daqui não. a pouco. Mas assim, não. 2017, a Luísa ainda tá engatinhando muito. Ela não, vem com Rebolar… É, Lu...
2: Não, Rebolar é só lá em 2018.
0: Com Good Vibes, ela vem com 2017.
2: Porra, mas assim… Pra... Amiga, Luísa só se ouvir, me desculpa. Mas eu não tinha ideia do que era Good Vibes. Pra mim, só foi aparecer… Também ali. não. Então Só em 2018, em 2018. Com devagarinho
0: eu fui conhecer. É, eu é. também. Não, eu conheci ela em Rebolada, eu conheci ela em Rebolar. Mas, amiga, não, dois, saiu em 2017 Rebolar. Porém, eu acho que o clipe é de 2018, foi eu acho que o finalzinho. Mas uh, o grande ato pop de 2017, que parou ali, foi sua cara. Não tem nem como foi, dizer que não, amiga. sabe? Não, foi. pra é. mim. Parou os gays.
2: Pra mim, teve, teve, teve anos. Pra mim, na verdade, assim final de 2016 prepararam-se as armas assim sabe tipo veio ali glória com aquilo que a Duda falou veio glória com com Aretusa Pablo com EP então e eu lembro que no final do ano pelo menos por exemplo lá na escola onde eu dava aula já já existia uma expectativa tipo assim a Pablo vai lançar álbum no início do ano a Pablo vai lançar álbum no início do ano só que na época eu não não consumia muito assim então para mim o, o, o primeiro ato, assim, de 2017 foi o Vai Passar Mal, quando a Pablo lançou que veio com Todo Dia Sim. no Carnaval uhum. aquilo uhum. ali Sim. já deu um mega pontapé que eu lembro que, tipo assim, a gente tá acontecendo um babado muito muito incrível no, no nosso pop assim, e eu lembro que ali mais pro meio do ano, antes de de rolar a sua, eu não sei se antes de rolar a sua cara, mas teve Paradinha também, Paradinha foi depois uhum. de sua cara, né?
0: Foi depois, se eu não me engano. Teve, teve em, dois mil, em 2017. É quando a, a Anitta começa a se internacionalizar. E começa o projeto Checkmate. Então vem Paradinha, vem s hum, E depois vem Downtown, Will I See You. Começa a vir essa, essa sucessão é, então, de coisas. O Checkmate assim.
2: é depois de sua cara, né? Então é isso, teve hum. sua cara. Que aí foi um, um outro momento, assim, que foi icônico do, do pop. Teve o Checkmate... A Lia também tava lançando um tanto de coisa, que eu lembro que também, tipo assim, super pegou em São Paulo, então foi tipo assim, amor chuva de coisa sendo lançada e que todas estavam dando muito, muito, muito certo assim
1: sim, tanto é que a Lia tava aí no álbum, né do Vai Passar Mal, mas a, a sua cara, eu quero voltar aqui, que sua cara realmente foi o divisor aí pro pop, né a sua cara, ele registrou a melhor estreia ali de 2017 em clipe sim. ele fez 20 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas sabe? gente, que doideira né? gigante, mas gigante, gigante bateu um recorde também de primeiro videoclipe ali é o mais rápido, atingir um milhão de likes na história do YouTube naquela época, sabe foi em hum. 5 horas e 38 minutos, então foi um bom, é, é a sua cara, e vai malando também pra mim, é uma coisa que é um clipe que eu sempre lembro, aonde eu estava Isso que eu estava fazendo, eu falar com quem eu estava amiga, Sim, eu é assim exatamente é aquele
2: marco aonde eu estava, <risos> quando, nem quando o clipe foi lançado eu lembro exatamente onde eu estava quando saiu aquela foto dos bastidores da Pablo e da Anitta no deserto eu lembro uhum. exatamente uhum. eu tava na minha casa, com os amigos todo mundo assim meu Deus do céu, olha essa… E aí o mundo parou por 15 segundos pra olhar aquela foto e não, e não acreditar que aquilo tava acontecendo. Eu,
0: eu lembro quando surgiu aquele vídeo da Anitta dançando e a cobra. Aquilo ali, eu, eu lembro exatamente. Eu sentar na frente do computador, vendo aquele vídeo, viralizando do nada. Dela ela tomando susto com a cobra, que a cobra uhum. avança do nada.
1: Sim, sim. Aquilo foi um grande meme. Mas enfim, um aí a gente divertido. passa… É um grande <risos> PM. Mas enfim, aqui é, realmente tem um grande boom é, que vai se pegando até no Spotify, como eu falei, né? É, a gente já começa a ver K.O. na lista ali dos mais escutados do ano, sua cara também. Até Despacito ali tava rolando, Louca da Simone Simara. Enfim, muita coisa tava acontecendo gente, ali. Até que tiro coisa. foi esse? Que tiro foi esse? Estava ali surgindo com o Jojo uhum. Todinho também. Não, é, é, meu, é, Deus, não. meu Deus,
0: meu é, Deus. 2017 muito. abriu as portas do inferno e aí tudo começou a rodar, foi loucura. Foi, eu lembro que, inclusive, a gente tava assim no final meio que de, um, de uma era do EP da Glória. Porque ela lança Moleque Brasileiro ali, naquela época. Sim, verdade. E aí só… Aham, uhum. e aí, aí, tipo, a gente meio que até vê um final, assim, de era meio pop da Ludmilla, né, com Cheguei, e depois ela já começa a vir com funks de novo, sabe, tipo, Não Encosta, Din Din, din. ela já começa a vir com uma outra vibe Nossa, de novo, sim. sair meio que desse pop… E a Anitta mudar até o estilo de pop que ela tava fazendo. Porque lá em 2018, ela já tá numa outra vibe. Com mais regatom, vindo ali com medicina, com umas outras coisas. Uhum. Mas Sim. sabe que em 2017, tinha mais coisa ali também acontecendo. Como até
1: o Pajubá foi lançado em 2017, que eu me lembro. Meu Deus, é... verdade. Uhum. É o grande bafo ali, pra mim, o Pajubá. E até o João tava se lançando aqueles covers do YouTube, sabe? E saindo pra lançar trabalho solo dele, também. Que é bem importante pra essa época. E até a Manu Gavassi tava ali fazendo aquela, aquele cenário do pop, Gente, sabe? bem a Manu Gavassi forte, tava bem também.
2: popzinha nessa época. Aham,
1: uhum. muito, tipo, muito, muito mesmo. Lembro que na época que me mostraram, que era o Pedro tava trabalhando com ela, né? Uhum. E aí, na época que me mostraram, eu falei... Gente, quem é essa menina, sabe? Que ela tava naquela capa daquele álbum que ela tá meio nua, aquele Manu, uhum. sabe? Uhum. Lembro direito, quando me mostraram, eu falei, gente, como assim? Essa é a Manu Gavassi de Band da Capricho? Da eu Capricho, <risos> uhum. E,
0: e até, eu lembro até daquele vídeo que ela… É nessa época que ela fala que… É, aquele negócio da Regina Jorge, que ela fez um vídeo, Não, é depois, lembra? é um pouco é depois. depois. Eu depois. lembro que o Kaique Tales me, me mostrou, eu lembro disso. Nossa, isso aí deu uma repercussão tão grande que eu fiquei, gente, o que rolou aqui? O que rolou? Mas, vira
2: e mexe, ela, ela dava uma, uma parecida com alguma coisa que tinha acontecido, mas ela não tinha, não era mainstream zona, né? Ela ficou num limbo ali por um tempo. Tadinha. Eu, eu sinto gostava. que a galera não
1: tava engolindo tanto. É porque ó, eu acho que o trabalho dela era um pop um pouco mais soft, sabe? Pra essa Sim. galera que tava vindo com pop com muita força. Igual a Isa, a Pablo a própria Glória que tava surgindo ali. A Anitta, a Ludmila e tudo mais. Eu acho que a da Manu tava um pouco muito distante ali do que a galera tava fazendo. É. Mas eu, eu gosto desse pop que ela fez nessa época. Era um pouco difícil pra mim, mas eu gosto. Era,
2: eu tava fazendo assim, a farofa da farofa da farofa, amor a gente uhum. tinha saudade
1: de farofa em 2017, amor
2: não, foi o sim, sim, de sim, sim. Sobra.
0: E não se para isso, porque quando a gente vem em 2018, hum. gata, é, é, solta a batida, vem joga bunda, vem é. problema seu, vem meu xinga Deus, vem, vem devagarinho, o estouro da Glória. É, vem o Estouro da Glória também. Bum no bum pop de ouro, né? Que bum de, bum ouro, de ouro. Arrasta. A Alexa tem o seu grande retorno com o Sapequinha, porque a Alexa tava num hiato musical, né? Tava no hiato musical. Né? Ela, tava no hiato musical uh -huh, ela vem com o sapequinha. Vem com provocar, a gente vê boa menina. A gente vê muita coisa ali, ó, sem parar, uma atrás da outra, assim. Não, Se você queria foi... surra de pop,
2: tomou. Muito legal. Eu lembro que na época foi muito legal ver a Alexa ressurgir, assim, sabe? meu voltar sim, sim. de novo. Porque tipo, foi já <risos> lançou sapequinha e do nada começou a irritar muito organicamente, assim. Eu falei, gente, mas essa é a Alexa, Alexa, Alexa. E as pessoas assim, assim, assim
0: uh -huh. eu falei. Gente, e logo em seguida meu. ela já veio com o Provocar? Sim. Sim. E, e não só isso, né? Ela veio numa sucessão de, de hits ali, porque a gente vai ver que isso já começa a se estender, pessoal depois do carnaval, depois, etc. E ela veio com uma fórmula muito dela naquele momento. Que não uhum. tava sendo, tipo, aquela comparação mais com a Anitta. Já não, já não tinha isso. Não, eu não. acho que a, comp a comparação veio, na verdade, um pouco com a Luísa. Chegou-se o momento que a Luísa tava. Você acha? Ali, amiga? Se compa amiga, teve, teve, teve muitas matérias comparando a Luísa como uma nova Anitta na época, por causa do Ah, pop tá.
2: Pensei que fosse não Alexa, Luísa. Não com a Lécha,
0: não não, não. Não, tô falando, gente. quando a Luísa surge ali com boa menina, devagarinho, é, e se começa a se comparar novamente. Tipo, é uma nova Anitta, porque a Anitta tava numa outra vibe musical já. Tem muito não, disso. Mas eu nunca tinha parado
2: Olha, pra pensar assim.
1: Mas. É, Então, pra mim, aí eu vou abrir o tópico Luísa também, a Luísa também eu conheci em Boa Menina em 2018, foi de fato aonde me mostraram eu falei, ah tá, agora eu sei quem é e tudo mais, mas uhum. eu também, é, era um caso igual da Isa que eu não, uhum. não eu não botava tanta fé que ia acontecer de fato, porque quando eu fui ouvir da a, a Boa Menina, aí eu fui ouvir as antigas dela, adiante, uhum. eu falei, putz, eu não ah, sei se realmente, good vibes olha Castanhos é, eu realmente fiquei me questionando. Será que vai virar? Qual será que é o cenário pop que ela tá se fazendo ali? Porque pra mim, quando ela tava fazendo Good Vibes, Olho Castanhos, era uma coisa meio... O que a Manu Gavaz tava fazendo, sabe? Sim, Tinha aqueles pop sim. mais soft. Bem, bem uhum. soft. Aí eu falei... Mais tá, acústico não... até, É, né? mais, mais acústico. Eu falei, putz, eu não sei. Pra onde que ela vai, sabe? Qual que vai ser o caminho dela? Mas foi crescendo... Tão, mas tão rápido e tão, assim, socando na minha cara que não tinha como você ignorar <risos> nem nada, gato, o projeto dela. Não tinha como. É, foi, hum. Acho que desde quando ela surgiu em Boa Menina, foi... Hit assim, atrás de hit, atrás de hit, sem respirar, né? De 2019 respirar, então pra filha. cá, é meio que sem respirar mesmo. Você então, minha filha, sem respirar olha. e sem, sem e joelho. Sem joelho,
2: sem coluna.
1: <risos> <risos> mas como você, eu quero, mas eu quero abrir esse tópico aqui. É, eu quero abrir esse tópico pra você falar, né? Como que foi você olhar o trabalho da Luísa crescendo até ela te chamar?
2: Não, então, olha só que doido. Eu, eu comecei a trabalhar com a Pablo num, em 2018. E fiz hum. Problema Seu. Assim que a gente lançou Problema Seu, a empresária da Luísa, que é muito amiga do empresário da Pablo me ligou e falou, olha, eu tô com uma artista nova que vai lançar uma música nova. Só que foi assim, logo depois de Problema Seu, a Luísa já gravou Boa Menina. Só que na época, até uma história engraçada, assim, na época ela tava começando o rolê dela. Então eu fui lá gravar, tipo assim, fui lá coreografar o clipe de uma cantora que tava começando. Então eu conheci a Luísa muito assim, tipo no início da carreira dela, sabe? E a gente, uhum. assim, a gente se odiava, gente. A gente não suportava ficar...
0: Mentira! Minutos, é. juro, guerra de loiras, guerra de é. loiras. Guerra de loiras. Assim, a gente
2: olhava um pra cara do outro, assim, <risos> e ficava nítido que a, a guerra tava ali, amor. Só que era o início, o início. Juro, só que era o início da carreira dela, assim. Então a gente fez Boa Menina... Deu super certo, e eu fui, tipo assim, uhum. continuei trabalhando com ela, a gente foi virando muito, muito amigo, assim, sabe? Mas eu acompanhei toda a ascensão da Luísa, tipo, depois de uma menina, que aí ela começou a trabalhar os singles do Pandora, aí ela saiu na primeira uhum. turma dela e tal, até chegar no, no grande estrondo, né? Que foi a pandemia, que pra, Luiza, pra carreira da Luísa foi onde deu o grande boom, né? Que foi com Braba. E uhum. aí, depois, o Doce 22, que foi todo babado. Mas eu acompanhei muito de perto e muito de dentro, assim. Mas ela sempre foi uma menina muito inteligente, muito estrategista, assim. Então, por exemplo, quando ela fez Boa Menina, ela já sabia que ela ia usar essas referências que ela tava colocando de boa menina lá na frente, no, no Doce 22, sabe? Ela uhum. sempre foi muito, muito esperta. E ela era, ela era do YouTube, né? Ela, eu não sei Sim. se você sabe mas ela fazia ela começou fazendo covers no YouTube então tipo, ela, ela na verdade é, é meio que como ela era público desse pop de 2017 assim sabe muito fã de uhum. Anitta muito fã de Pablo então
0: ela, ela ela tem um cover de K.O. né que ficou famoso se ela não tem me um engano. cover de
2: Paradinha que ficou famoso uhum. e um cover de K.O. Uhum.
0: que ficou famoso também
2: então ela é também um Sim. pouco de produto do que aconteceu nesse bom 2017, assim, sabe?
0: Uhum. E amigo, como é que foi, tipo, ver também esse grande estouro pop com a Pablo? Porque a gente tá ali falando da NPN, né, quando a gente fala de Problema Seu, Disque, me Também é uma grande influência ali do que a Pablo trouxe pro território nacional de pop Sim. Porque o, o que ela fez de, de, de música, de estilos, e trazer toda essa brasilidade Pra tudo que tava rolando ali, é muito único, é muito dela Sim, eu lembro
2: que na época que eu... Ent... Eu conheci a Pabllo no final de 2017. Quando ela tava gravando o clipe de Paraíso. Eu já devo ter falado isso em todos os podcasts que a Duda... <risos> eu já fui na Duda. Eu conheci ela nas gerações de Paraíso. E assim, era muito louco acompanhar de perto o frisson. Além de musicalmente, assim mas o frisson que o Brasil... Do nada descobriu que tinha por uma drag queen. Assim, sabe? Tipo assim... Uhum. Eu, eu nem gravando Paraíso numa cidadezinha, gente, tão minúscula, lá no, no interior, assim, do Nordeste, e as pessoas assim, rua fechada pra, pra conseguir ver a Tabu passando, assim. Então, a, pra sim, além sim. da música, pra mim, tinha muito uma questão também de um impacto cultural muito grande, assim, sabe? Uhum. E aí, quando sim. eu comecei a trabalhar com ela pro, pro NPN, que eu entrei pra equipe dela pra fazer as coisas. A partir do NPN, eu lembro que a, o, o Prince, além a música, óbvio, já achava incrível, acho o NPN, assim, uma bíblia, acho delicioso.
0: Ele é uma bíblia do pop nacional, a é uma não bíblia, tem como dizer, dizer. não tem como. Uhum. E,
2: mas para mim era muito, muito mais também sobre. Eu, eu, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu, eu sabia que eu tava ali também pra fazer parte da história do pop no Brasil, assim, sabe? Saber que era um hum. momento importante culturalmente, que o impacto que ela causava, que ela causa, é muito, muito, muito forte. Então, para mim, tem, tem muito a ver também sobre o que você tá contando ali pra história do, do pop, saca? Então, foi muito, muito emocionante, até porque eu era muito vitaloga antes de começar a trabalhar com ela, né? Então, tipo, eu tava vivendo, assim, <risos> um grande sonho, gente. Agora eu tô aqui dentro da equipe. Uhul! Hackeiei tudo!
1: <risos> em Los Angeles, <risos> querida! Em Los Angeles! <risos> <risos> mas é, é, Só pra gente conseguir também já encurtar aqui o episódio, já passar mais rápido, o essa, né? Mas pra gente chegar lá, é... Bom, a gente tá num momento que, depois, passando de todas as dificuldades, e a gente vê nessa ascensão realmente. É... Se manteve, né? A gente tava, vocês estão falando em né? todo esse período de 2018, a gente puxa aqui pra 2022 aonde a gente tem envolver em primeiro lugar no Spotify Global, e não só envolver, né? A gente tem na, no Spotify Global a gente consegue enxergar não só a Anitta sozinha, né? Tem vários artistas ali, como própria Sentadona, tem até o... Como é que é o nome? Galopa também lá na, na parada é, com da Dançarina tarina. também sabe? Tem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, muitos artistas ao mesmo tempo tendo aí a sua chance né? Até os debuts aqui no Brasil no Spotify de álbuns são gigantes, né? O Doce 22 teve 69 milhões de plays na, no debut dele. O Chama Meu Nome teve 56 milhões, Lady Leste 38 milhões, sabe? Kisses, 32 milhões, não para não, 22 milhões. São números gigantes. Então a gente tá num cenário que hoje em dia, realmente, o pop está estabelecido. Mas eu acho que o grande questionamento é quais vão ser as dificuldades aí dele pra se manter, né? Porque assim, a gente tá vendo essa fórmula desde 2013, 14 aí, como a gente tá comentando. Mas será que a galera vai continuar consumindo esse pop desse jeito? Isso vai se firmar? É... Você acha que a galera não vai enjoar? Pra então vocês, né?
2: eu eu acho que a minha, a grande questão é assim tá nas mãos das novas gerações sabe tipo eu sempre me preocupo tipo com as novas gerações do pop que vão aparecendo tipo o que que vão trazer de novo Porque isso vai parar se a gente parar para pra pensar nessa linha do tempo que a gente fez sempre tipo vai entrando gente nova que vai renovando e deixando esse cenário fresh então eu acredito muito 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 na, 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 nas forças que vão renovando isso, sabe? Tipo, a própria Manu Gavassi mesmo, quando lança um filme no, no Disney Plus, sabe? Traz uma coisa nova e por aí vai. Então, eu tenho muito medo, porém, ao, ao mesmo tempo eu tenho muito medo do que o TikTok pode fazer, sabe? Hum, então, com o pop... Sim. Então, por um lado, eu tenho muita esperança e fico muito ansioso para ver o que, que tem de novo para aparecer e renovar uhum. tudo. Ao mesmo tempo, eu fico com medo com que, com, não com o que o TikTok, com que o algoritmo do TikTok pode fazer, sabe? E de virar Sei. um. e a gente nunca mais conseguir sair desse redemoinho e assim, ficar correndo uhum. atrás do próprio rabo.
1: É, porque a gente tá vendo uma evolução assim gigante, não só uma evolução, uma transformação. A gente vai se adaptando. A, a música pop aqui brasileira, ela vai se adaptando, né, e se transformando aqui, como a gente vem percebendo nesses últimos anos. E até queria também saber se você acha que. Tem, e o Satã vai responder tudo isso, também quero saber suas opiniões, eu depois vou a minha vai amor <risos> é, mas eu também quero saber se estamos é, vendo essa inserção de vários artistas como a gente falou desde 2017, são super importantes pro cenário hoje mas tem espaço pra novos artistas? vai vir uma nova leva? Será que a gente vai ver, igual a gente tá vendo num cenário internacional, uma é, entrada tipo de novos artistas jovens até, como o Lil Nas X a Billie Eilish, a Chloe, enfim, a gente tá vendo uma, uma leva aí de de novos artistas dominando. Mas e aqui no Brasil? Essa nova leva? Vai acontecer? Não vai acontecer? A gente tem espaço? Não tem? Cara, Será? eu
2: acho que as pessoas sempre são obcecadas por tudo que é novo. Eu sou obcecado por tudo uhum. que é novo sempre. Então eu acho que sempre vai ter gente nova, sabe? Eu, eu acredito que uhum. possa ter uma geração nova que, que vai começar a vir. Com certeza. Uhum. Com, com certeza. Até você parar pra pensar tipo assim, é isso... A Anitta já tá com mais de 10 anos de carreira. A Pablo fez 5 uhum. anos de carreira, sabe? Tipo, uhum. é, é, o, o, como que eu posso dizer? Os objetivos dessas artistas, principalmente que tiveram o boom em 2017, começam a virar outros também, sabe? E aí começa Sim. a aparecer gente nova que tudo que quer é estourar ali pela primeira vez. E aí vem um... um já cria o fandom, já vem tudo novo de novo, sabe?
0: Uhum. E você, Santa, uhum. o que, que você acha? Então, o que eu penso é muito o que o Flávio falou, que essa coisa, tanto, tanto de novos artistas, quanto de novas músicas, tá muito na mão dessa galera, tanto de que consome agora, quanto do que essa galera vai produzir. Porque a gente vê que, assim, o que, a, o, que o pessoal fez lá em 2013, pra 2015, pra 2018, pra 2019, continua refletindo até agora. O que o pessoal vai produzir hoje, vai continuar refletindo. Nas próximas produções e o próximo consumo Então tem que se tomar muito cuidado Com o que será produzido E principalmente nessa onda, nessa vibe muito rápida Que acontece do TikTok Que o consumo é muito rápido Muito frenético E facilmente às vezes é esquecível sabe? Uhum. Eu acho que a gente tá num momento muito bom ainda, porque a gente vê que tem músicas que estão aí há muito tempo tipo, dançarina, pra um consumo que a gente fala que é rápido já tá um bom tempo aí rodando, e continua rodando rodando, rodando, rodando e até músicas que a Anitta lançou até um pouco antes de envolver, ainda tão, funcionam muito bem. Eu acho que é muito sobre continuar consumindo tudo isso, sem gastar tudo isso muito rápido, sabe? E eu acho que sim, tem o tempo todo espaço para novos artistas, porque a música é, amiga, é assim ilimitado, é, um, é uma criatividade ilimitada, não existe um, uma limitação pra isso, tipo ai, ah, já fez tudo, já acabou não tem nada, cada vez surge algo novo, cada vez se recicla mais coisas, sabe até o, o funk que a gente ouviu lá no Furacão 2000, olha quantas evoluções do funk a gente já passou quantas vezes o funk virou e se mudou e virou outras coisas e foi pro pop, e foi pro trap e foi pro pagode baiano junto e não não sei mais o que, e o pop também com várias inserções de Sim. vários estilos. Eu Mas acho posso que te assim... interromper? Não.
1: Fala. Ah, não, porque eu <risos> acho assim, Porque eu já tive. Eu faço esse meio questionamento e faço essa pergunta há muito tempo, né? Desde que eu vi o movimento das drags ali em 2016 é, pra 2017. Eu ficava perguntando isso: olha, tá bom, eu consigo ver a Pablo, a Glória, a Arethusa, a Lia, enfim, eram as principais, né? Naquela época. Mas desde então... É, e aí, claro que tem a Kika nessa época que entrou, a Kaia uhum. e tudo mais. Mas desde então, eu não vi esse cenário se reformular e nem novos nomes serem inseridos no mercado, por quê? Eu,
0: eu vejo, mas eu tô, eu tô começando a Nesse ver. Nesse mainstream! No mainstream! Uhum. Mas eu tô, eu tô começando a ver, por exemplo, agora, o que. A Greg. A, a, uhum. na, é, eu ia citar a Greg. Mas não só isso. Assim, saindo um pouco até do, do cenário drag queen, o que a Dani também tá se inserindo ali de ter feito uma música muito mainstream, tipo, que foi Barbie. É o que a gente tá vendo do, do, dos artistas LGBT se in, encaixando em várias outras caixas e modificando todos esses cenários. O que a Lineker fez, por exemplo, é uma coisa que a gente não imaginava, que um artista LGBT poderia chegar ali. Sabe? E, e, é, e é isso. Sobre isso, todos os cenários, o tempo todo. Cada vez se abre mais possibilidades de tudo. Agregue é um, é um novo boom do que tá acontecendo agora. Se ela vai continuar, se ela vai crescer, isso aí a gente só vai conseguir ver mais pra frente. Mas nada impede, de, por exemplo, a Kika, que eu acho que é uma artista sensacional, que consegue, tem esse potencial muito grande de furar a bolha, lançar uma música que fure. Nada impede. A gente sabe que isso, pra mudar, é de dia pra noite. Uma semana. Um TikTok, isso muda completamente. Muda completamente. Eu acho que, é, na verdade, está muito mais fácil, ao mesmo tempo que também não, de mudar esse jogo completo, assim. De tipo, um artista surgir ontem, estourar, viralizar e ser um, uma drag queen, Hoje em queen, dia, eu sabe? acho
2: muito mais imprevisível do que antigamente. Porque uhum. é isso, hoje em dia é um TikTok que, que bate de um jeito ali, mão no algoritmo, que entrega pra todo mundo, todo mundo, e caiu na graça do povo, amor. Hoje em dia é um rolê que, tipo assim, realmente eu não sei se vocês viram, ano ano, ano passado, tô perdido aqui na, no tempo <risos> a Clarissa que vi, viralizou no ah, TikTok Ah, eu ia ela,
1: amiga! Tipo, uhum. assim, do
2: nada, do nada, a menina Plou, viralizou no TikTok eu comecei a conhecer ela a partir dali comecei a ouvir as músicas dela a partir dali e foi um rolê, assim, do nada. Do nada, só uhum. todo mundo dublando a música dela no TikTok. Uhum.
1: Uhum. E ela é super jovenzinha, super novinha, sabe? Super, super, super novinha. É, ela é um nome também que eu vejo aí que pode acontecer. Mas, mas enfim, eu quero ver essa renovação um pouco do pop daqui. Eu... Gosto, muitos artistas estão aqui e tudo mais Mas eu quero ver novos nomes também Acendendo e mostrando novas propostas Aí, sabe? É, porque até então eu acho que a gente tá se mantendo aí Realmente com trabalhos ainda da Anitta tipo, todo, Olha todo o tempo que a Gato tá aí Na, na carreira lançando sim, ainda coisa. Sim, A Ludmila é. é o mesmo, sabe? Ludmila uhum. aí transformando tudo é, Lançando
0: pagode,
1: lançando funk Até mesmo, até mesmo a Luísa que a gente comentou A Luísa que, que também, agora que tá ali, assim, aham, Desde tipo
0: 2018 A gente já tá em 2022 Dois, sabe, São Sim. quatro anos aí rolando já um artista, sabe? Isa, que tá um pouco mais de tempo também. E eu isso eu não tô falando que, que... que a gente tá
1: cansado, nem nada, não. nem que ache é que é pare. Eu só quero ver também novas propostas <risos> agora, quero uh -huh. ver mais novos. Quero ver novos nomes aí de gente jovem, sabe? Parece que Sim. tá faltando um pouco eu disso acho,
0: aqui. Eu acho que a, a Carol Biazinha, ela tem um potencial muito grande também pra acho. se tornar pra, 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 pra furar essa Que bo essa bolha assim, também tá acho. Muito mainstream. Eu acho eu que a, acho a DAI assim, também. Ela hum, é maravilhosa. Eu também. Eu acho que toda essa galera, na verdade, que tá ali em torno de, do nosso pop nacional, que eu não, eu não digo comendo pelas beiradas, mas que tá trabalhando com esses artistas, Sim. mas que as, a galera parece que ainda não descobriu eles, sabe? Ai, Caminho. Tem um potencial muito Nossa, Caminho. Caminho também, um trabalho do sabe? Camelho tem um potencial muito grande muito, muito grande, o CD dele é incrível sabe, Sim, só uhum. que parece que fa falta algo pra outra galera descobrir esses artistas ainda, Sim. sabe e, uhum. e essa chave pode como eu falei, como o, o Flávio falou, é imprevisível a qualquer momento é. pode acontecer a qualquer momento
2: então fiquem aí ligados àquela. fiquem ligados que a qualquer <risos> momento mesmo Duda Delo Russo vai lançar seu single hahaha
1: <risos> <risos> Ai ah, gente, estaremos aqui pra comentar todos esses lançamentos do pop como vocês sabem, estamos hum. de olhos em todas as novidades e Flávio muito obrigado por ter somado aqui nessa nossa Imagina. conversa nessa nossa quilinha do tempo pra entender um pouco de como esse pop brasileiro aqui foi estruturado eu fico muito orgulhoso de ver esse cenário que a gente construiu nossa, e que é também. nosso, sabe é, uhum. inclusive, enquanto LGBT, né, acho que aqui é um dos um dos cenários mais. Acho que mais criativos e mais, mais originais mesmo. Que tem, e mais simpatizantes, <risos> que a gente tem, assim, globalmente, <risos> né? É babado, assim, quando você leva pra outro país e fala que a gente tem aqui grandes artistas pop nível. Nível. Nível A, gata, sabe? Nível sim, A aqui, sim. nível alto. É, que são a drag gente queens, tem reliche, assim, assumidas. Drag queen lixo os drag uhum. queens, exatamente. Que é uma coisa que para outros, outros países, assim, é tão, mas tão, mas tão distante. Enfim, sou muito orgulhoso do nosso pop BR aqui.
0: Quero até, f... quero até pontuar, terminando isso que você falou, que hoje a gente tem as duas drag queens mais seguidas do mundo. Que em primeiro é a, a Pablo, em segundo se tornou a, a ah, Glória. É, acabei de ver. É, é a segunda ver. drag queen mais seguida do mundo. Do e mundo. é daí pra cima, gata. É daí uhum. pra cima…
1: Vai se criar é, apenas um, um, uma grande distância aí mesmo. Mas, é, Flávio, muito obrigado, viu, mesmo. Imagina, gente. Aqui.
2: Obrigado, Satã. Obrigado, Duda. Amo participar. Tô sempre aqui pra vocês. sempre coisa hoje, sete da... Seis? Nem sei. Seis da manhã Nossa, tava aqui, amiga. Ó. Hoje Madrugou. foi a prova, viu? Hoje, hoje foi a, foi a prova. prova.
1: Hoje foi a <risos> prova. <risos> Mas aí, passa as redes sociais, então, pra, gal pra galera que ainda não te segue. As minhas uhum. redes
2: sociais são Flávio Verne no Twitter, Instagram e TikTok. E. Bom, é isso. As outras não vou poder estar tá divulgando aqui, que já são da Deep Web, tá? Mas. O <risos> OnlyFans dela, o only OnlyFans dela. Fans. <risos> Ai, queria, né? Vem aí, vem aí.
0: Imagina uns vídeos sensual com o joelho ralado, assim, uma Não, coisa. Meu Deus, é pelado de joelheira. <risos> elas querem, elas é querem, o pô. Pô. Vai dar um dinheiro, e agora, a gente vai pros comentários do nosso último episódio. Que foi o um episódio sobre músicas. Pra ouvir após um término aí de relacionamento. para entrar na fossa. Ou para se desprender, né. A Duda entrou na fossa nesse episódio, né. A gosta não da deussofrença. E não sair. <risos> tá até agora, amiga, na fossa. É, exato.
1: Bom, vocês comentaram muito, né. Porque vocês são um bando de... Gente com pé na bunda, bando de chifrudo. <risos> então vamos ver o que vocês comentaram aí sobre esse último episódio. Uhum. Oh. Eu vou
0: ler. Oh. Ah,
1: ler aí. Não, já vou começar, já vou puxar. O time Mestre Cuca falou: Eu ainda tô passado que vocês não falaram é, de Sam Smith. É... Uhum. Eu, não sou, eu não escuto tanto Sam Smith assim pra Fossa, Bia. Eu não escuto tanto Sam Smith, na verdade. Esse é um fato. Mas
0: então, acho incrível de, o trabalho dele é. Então, de Sam Smith, eu gosto mais das baladinhas Eu não gosto da, de fossas, sabe? Eu gosto, por exemplo, daquela versão de Diamonds Então eu gosto de umas uhum. coisas muito mais baladas, sabe? Uhum. O arroba comentou por comentou Putz, episódios de milhões, amei as músicas citadas Senti falta de citar em Jão O álbum de é justamente sobre término é, ele falou que as músicas eu acho que é, vai se fuder, você vai me destruir, essa eu fiz pro nosso amor triste tipo, pra é sempre, são as mais pra você acabar de chorar, colocar em penhasco também, a gente citou lá no finalzinho, né da uhum. Luísa, nessa lista de brasileiras internacional, a trilogia de Troy Sivan com Wild Fools Take Me Down, acaba com tudo e deixa meu coração em mil pedaços Ai, eu de adoro. sofrer adoro, adoro então, João eu acho que não me contempla sabia, não, assim, não é de, do, os... do Troy ah, sim. Mas eu acho, pensando em João, as músicas, as letras em si elas não, elas não atingem no lugar que eu penso sobre. Que é igual eu falei, as músicas que muito me atingem é sobre um abandono, assim, sabe? Eu uhum. acho que é, é, as músicas do João falam muito sobre a relação com a pessoa e não uma relação mais interpe interpessoal, sabe? E as músicas uhum. que mais me sofrem são essas, de relação própria, assim.
1: Uhum. Olha, o Rodolfo Cruz comentou assim, como assim? um episódio sobre músicas de bad não sentam nenhuma sequer da Robin eu não escuto tanto Robin não, assim pra bad, sabia Rodolfo, eu escuto mais pra dançar, tudo mais eu sei que tem as enfim, tanta música aí dela de mais bad, mas eu escuto realmente muito mais pra dançar a Robin, tá? e aí até o Pieces of Kyle respondeu a falta de referências foi forte nesse episódio Caio, referências não é só o que você tem de referências, eu tenho as minhas você tem a sua, tá?
0: E nossa, a gente falou de tanta coisa, viado. Que isso, que nossa boiola amargurado, hein? Boiola uhum. amagurado, hein? Mas é isso. Quais são suas redes, amiga? Passa aí pelas que nunca ouviram. Eu sou uma bicha de referências, tá, querida? Duda Delo ah. Russo, com dois L's, dois S's, <risos> duas
1: bolas, um rosto, um corpo, um olhar. Uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, menos Online, Mãos Dotados, reais dos irmãos dotados. Também estou no Serasa, devendo Renê Rachuelo, Marisa Ceia, Casa Bahia, Magazine Luiza Ponto Frio e muito mais. E também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas e no Big Big Brasil. E você, Satão?
0: Eu sou o arroba em qualquer rede social, S4TAN, tem minhas músicas, remixes e mixes no meu SoundCloud, no meu YouTube, você também pode conferir o meu IP, músicas que eu remixei, produções com outros artistas aqui no meu perfil do Spotify, é só satan, S4TAN, ou também nas outras plataformas de streaming aí, se você é safada e ouve em outros locais, tá? É isso, gente, até semana que vem, grande beijo e vão ouvir o pop nacional. Pienso